0: Du hörst den Managers in Transition Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode im Let's Talk About Format. Let's Talk About bedeutet, ich spreche mit einem Interviewgast über seine Geschichte von der Karriere in die Selbstständigkeit. Mit diesen Interviews wollen meine Gäste und ich all denen Mut machen, die noch vor diesem großen Schritt stehen. Und deshalb freue ich mich jetzt wieder ganz besonders auf meinen heutigen Gast Claudia Moser. Dieses Gespräch wurde übrigens auch als Video aufgezeichnet und ist auch auf meinem YouTube-Kanal zu finden. Schau einfach mal auf YouTube nach Fottelau Consulting, dann findest du mich. Also jetzt bleibt dran, es geht gleich los. Hallo, ich bin Sabine Voteler und ich war eine Managerin in Transition. Ich versorge dich hier regelmäßig mit meinen besten Tipps und Strategien sowie mit meinen Erfahrungen und Learnings auf dem Weg von der Karriere in die Selbstständigkeit. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Talk About. Vielleicht weißt du es schon, vielleicht kennst du meine Let's Talk About schon. Das ist eine Interview-Reihe in der ich immer ganz spannende Menschen zu Gast habe und zwar Menschen, die den Schritt von der Anstellung in die Selbstständigkeit bereits gegangen sind. Warum mache ich das? Ich mache das, damit du, der ja, du das vielleicht noch nicht getan hast, aber damit liebäugelst, einfach Mut bekommst und möglichst viele Beispiele und Vorbilder sehen kannst und erleben und hören kannst, die auch so ihre Zweifel und ihre Ängste hatten und es trotzdem letzten Endes getan haben, den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt haben und heute sehr glücklich damit sind. Und daher freue ich mich jetzt ganz besonders auf meinen heutigen Gast, Claudia Moser. Hallo und herzlich willkommen, liebe Claudia. Hallo Sabine, danke für die Einladung. Ja, ich habe zu danken. Ich freue mich, dass du da bist. Ja, ich musste es ja ein paar Mal verschieben und zum Glück hat jetzt der Termin Endlich geklappt. Ja. Bin du bin ganz ja, gespannt, ja. weil du nee. ja eine ganz spannende Geschichte hast. So, vielleicht fangen wir einfach mal damit an, dass du dich kurz vorstellst, wer du bist und was du jetzt so machst.
1: Ja, ich heiße Claudia Moser, lebe in Reutlingen zusammen mit meinem Mann und
0: arbeite als Coach. Mhm. Okay, kurz und knapp. Genau, das hört sich jetzt alles sehr klar an. Und das Schöne ist ja auch, dass sich das im Laufe der Zeit, im Laufe der Jahre, im Laufe des Lebens dann auch so ja, gerne klar wird, wenn man es dann klar werden lässt. Und ähm, es gab natürlich auch eine andere Zeit. Und da würde ich gerne drauf jetzt zu sprechen kommen, auf deine Geschichte, was davor war. Also es müsste jetzt nicht unbedingt beim Kindergarten anfangen, <lacht> aber vielleicht tatsächlich ja, was hast du studiert? Wie ging es dann los mit deiner, mit deiner Karriere, mit der Zeit ja, als, ähm, ja, als, als Angestellte? Und dann werden wir uns da einfach so entlang hang hangeln an dem Faden, wie dein Leben so verlaufen ist.
1: Ja, sehr gerne. Ja, ich habe ähm, Chemie studiert. Ähm. Uh. Ja. Für mich so, uh. auch. Ja. <lacht> ja, ja, ja. Und, ähm, und später äh, noch internationales Marketing im Aufbaustudium ähm, und war äh, ja angestellt bei äh, großen Chemieunternehmen mhm. ne? und habe da im Produktmanagement gearbeitet, was mir viel Spaß gemacht hat tatsächlich, weil ich ähm, da in einer Position war, die mit äh, mit ganz vielen Abteilungen zu tun hatte, also von der, ich sage von der Forschung letztendlich begonnen, bis hin ähm, zum zu, zur Anwendungstechnik am mhm. Ende beim Kunden, also über Produktion und ähm, und äh, Vertrieb und äh, Qualitätssicherung. Ich hatte es mit allen allen diesen Leuten zu tun mhm. und das mag ich sehr gerne, auch mit den Kunden und mit Lieferanten. So, und, äh, und da war ich dann, hatte viel mhm. zu tun, war sehr viel unterwegs, ähm, war dann bald Ende, nee, Anfang 30 war ich dann verheiratet ne mhm. und mein Mann arbeitete in der Maschinenbaubranche und ähm, wir, hatten, wir hatten überlegt, wir wollen gerne mal zusammen im Ausland arbeiten und leben für ein, für ein paar Jahre, mhm. ne? Und äh, entschieden, also der, bei dem es zuerst klappt, der äh, bestimmt, wohin es geht. Ne? Ja. Und das wurde ähm, sehr überraschend tatsächlich Japan. Wow. Und ähm, und es war dann, äh, ja, dann dachte ich, naja, gut, <lacht> war noch nie in Japan und hatte auch, ähm, so vorher so gar nicht so die richtige Vorstellung oder gute Vorstellung davon. Mhm. Also ich war zwar schon in Asien unterwegs und gern gereist, aber eben dort noch nicht und mhm. naja, auf jeden Fall, es wurde Japan und ähm, ich habe mich bemüht, äh, da auch äh, einen Job zu finden und hatte ähm, da ist äh, mein Unternehmen international tätig war, ein, äh, ein amerikanisches, mhm. Chemie, äh, amerikanisches Chemieunternehmen, war ähm, hatte ich großes Glück, da in ja. Tokio vor Ort tatsächlich
0: einen Job zu kriegen. Mhm. Wow, das war aber dann wahrscheinlich, ähm, also es war sicher schon eine ganz schön große Veränderung, oder? Wie bist du denn damit umgegangen? War das für dich oder für, auch für euch als Paar oder auch für dich als, ähm, ja, dann plötzlich Berufstätige in, in so einer anderen Kultur auch, war das, war das einfach oder war das schwierig oder wie, wie, wie war das? War das über, sehr überraschend, sehr... Ja, habt ihr euch da schwer eingelebt oder ging das äh, also, überraschenderweise vielleicht sogar relativ problemlos? Ja, tatsächlich ähm,
1: hatte ich nichts, also gerade beruflich habe ich ja vorher schon ein bisschen gelesen, dass es so ganz schwer sein kann, auch gerade als Frau und so da, und, als ausländische Frau da zu arbeiten. Diese Erfahrung habe ich nicht gemacht. Also ich -hmm. wurde wirklich ähm, sehr freundlich aufgenommen, ähm, das große Handicap ist die Sprache tatsächlich. Ja. Ich habe am Anfang so einen drei Wochen äh, Intensivkurs hier in Bochum besucht, am Japonikum. Mhm. Also konnte so ein paar Sachen schon, schon sagen, aber ansonsten ging das halt über Englisch und fand ich dann halt super in meiner Abteilung die Leute, die haben es einfach so als Challenge genommen, weil die Japaner sind nicht so, gerade die Männer sind nicht so, so gut im Englisch sprechen, ne? Mhm dass sie dann halt auch mal ihre Meetings auf Englisch abhielten als wow. ich dabei war und so also nicht weil ich die Wahnsinnsposition da hatte, sondern einfach weil sie gesagt haben okay, wir üben jetzt mit der ne so und, <lacht> und das war also da war ich super aufgenommen fand ich ne? also auch die einzige Frau in einer höheren Position yeah. dort ne so, unter 600 Japanern, eine der zehn Ausländerinnen. Ja. Ähm, also irgendwie so ganz, ähm, ja, es war schon fremd. Also ich ja. muss schon sagen, es war fremd. Auf der anderen Seite habe ich mich ähm, gesehen gefühlt
0: und mhm. auch geschätzt gefühlt. Mhm. Ne? Mhm. Okay. Ja. Wie lange habt ihr denn dann in, in Japan gelebt? Äh, vier Jahre. Vier Jahre, wow, immerhin. Mhm. Okay. Ja. Ja. So, also Japan, Job, die waren auch alle ganz nett und äh, es war gar nicht so übel nee, und nee. Äh, genau das ist ja aber jetzt immer noch angestellt aber aber irgendwann ja, ja, genau, kam ja genau. dann irgendwie so eine Veränderung ja, wie ja. lief das denn
1: äh, parallel dazu das Leben ist ja nicht nur so eingleisig ne ja. gab es die andere diese private Situation dass mein Mann und ich eigentlich Kinder wollten mhm. und äh, bevor wir nach Japan sind, also ich habe eine äh, ne Vorerkrankung, die ähm, wo, wo uns die Ärzte geraten haben, also ohne künstliche Befruchtung wird das wahrscheinlich nicht funktionieren. Mhm. Dann haben wir halt in Deutschland schon angefangen, bevor wir nach Japan gezogen sind und es hat nicht funktioniert mit äh, künstlichen Befruchtungen und ich habe in Japan damit weitergemacht, was natürlich unglaublich anstrengend war, weil das wollte ich natürlich nicht da im Betrieb sagen. Mhm. Ne, so. mhm und ähm, aber es ist, es ist also eine künstliche Befruchtung egal ob es jetzt in Deutschland ist oder oder woanders aber es ist immer es ist immer halt eine, eine, eine physisch und psychisch anstrengende ja. Sache ne? ja. so und ähm, ja es zeichnete sich damals ab dass es wohl nicht klappen wird mhm. ja? okay gleichzeitig musste ich mir eingestehen ähm, dass ich wie soll ich sagen, das Gefühl hat, in der falschen Branche zu sein.
0: Oh, also, nach wie vielen Jahren ist dir das aufgefallen?
1: Ähm, Wenn ich ehrlich bin, ist es mir sehr früh eigentlich schon im Studium Ach. aufgefallen. Mhm. Ne? Okay. Aber ich bin jemand, der einfach die Dinge fertig macht <lacht> <lacht> und uns und Beste gibt ne? und ja. so und, ähm, und einfach schaut, ne? dass, es, dass es dann doch funktioniert und so. Auf jeden Fall habe ich dann ähm, musste ich mir eingestehen, ich habe zu wenig Herzblut für unsere Produkte
0: mhm.
1: und das ist so eine bittere Erkenntnis mhm. ne? und es hat wirklich eine Weile gebraucht, bis ich es mir eingestehen konnte und ähm, und ich, ich kann mich so an einen Schlüsselmoment erinnern, der es mir so klar gemacht hat. Das war bei irgendeiner Veranstaltung war ich mit Kollegen im in einer Bar mhm. abends. Das war das war glaube ich sogar schon in Deutschland meine ich oder noch in Deutschland mhm und die unterhielten sich abends beim Bier an der Theke über ihre Produkte also zwei Entwicklungsingenieure bei uns ne mhm. so. und ich meine ich komme ja aus der Technik also ja. ne? so also ich habe ja ne? ich habe da ja ähm, schon schon viel Zeit mit verbracht so und und habe dann gemerkt, wie deren Augen leuchten, ne? so wenn die darüber erzählen, wie das so, wie wie die sich so verhalten, also wie die, ne, wie sie funktionieren beim Kunden oder was gerade nicht so läuft oder wie könnte man es verbessern. Also die haben so richtig, also ne, so na, nach Feierabend haben die sich noch, also ähm, also mit Inbrunst mhm. über diese Sachen unterhalten. Mhm. Und dann dachte ich. Das will ich auch, aber ich kann es nicht mit diesen Produkten. Ich schaffe mhm. es nicht. Ne? Da, mhm. da fehlt, da, es fehlt einfach. Ne? Mhm. Ja, und das hat, irgendwann muss ich dann die Konsequenz einfach ziehen und sagen, nee, das, ich werde unglücklich, wenn ich da bleibe. Auch wenn es mir da mit den Leuten gefällt.
0: Ja? Weil du, das finde ich interessant. Das hatte ich, glaube ich, auch jetzt noch in keinem Interview, dass es äh, wegen der, dass praktisch die Produkte äh, der ausschlaggebende Punkt waren oder das Thema an sich. Ähm, bei den meisten ist es nämlich so, bei den meisten, die ich interviewt da ist das Thema grundsätzlich gar nicht so verkehrt, aber halt die Rahmenbedingungen sind es meistens, die die das Problem sind. Bei dir war es jetzt andersrum. Ja. Hat dich das ähm, dann gelangweilt oder, oder, oder was war da das Problem? Ich meine, du könntest jetzt sagen: Ja, ist jetzt egal, ob ich äh, äh, Chemieprodukte verkaufe oder Brötchen oder was? Nein, eben ich, nicht. Ich habe gemerkt,
1: ich bin nur dann gut, wenn ich wirklich dahinter stehe. Und, das, und nicht nur ähm, so, dass ich den Sinn drin sehe, weil ich sah in unserem Produkten tatsächlich einen Sinn. Das waren mm -hmm. also das waren Kunststoffe, ähm, Hochleistungskunststoffe, also die wirklich mm -hmm. in, in sehr diversen Anwendungen, Einsatz fanden. Ähm, aber ähm, also ne, so von daher, mm -hmm. da war ein mm -hmm. Sinn dahinter. Ja. Ja, mir ja die Freude daran gefehlt. Mm -hmm. Einfach so, es äh, war so für mich zu leblos. Ja, mm -hmm. ja so. wollte gerade mm -hmm. sagen, irgendwie tot. Mm -hmm. Ja. Ja. Und, ne, so, und ich habe das wirklich so gemerkt, als ich meine Kollegen beobachtete, wie, wie die so mit, ja, mit strahlenden Augen einfach, die haben die Lebendigkeit da drin gesehen. Ich habe sie mhm. nicht sehen können.
0: Mhm. Okay, mhm. und dann, jetzt hast du da in, in Japan äh, mit, sorry, mit diesen Kinderwunschbehandlungen und mit der Erkenntnis, das ist eigentlich gar nicht mein Produkt. Und dann?
1: ja. Dann habe ich, ähm, was habe ich dann gemacht? Ich habe erstmal gemerkt, es geht so nicht weiter. Ich brauche was anderes. Ich habe gekündigt mhm. da. Ah, okay. Also mhm. ich, brauch, ich brauchte diesen Cut. Das war finanziell jetzt nicht das Thema. Aber für ja. mich war das natürlich schon ein Riesenthema, weil ja. ich Angst hatte. Ne? Ich hatte ja. Angst, ja erstens, äh, okay, ähm, ich begebe mich jetzt in die finanzielle Abhängigkeit meines Mannes. Ne? Mhm. So, ne? ja. ähm, auch blöd. Äh, dann die... Ähm, die Sache mit, okay, jetzt hast du so lange studiert, ne? So, mhm. und das wirfst du jetzt weg. Also, das mhm. war für mich so, so fast schon klar, ich werde nie wieder als Chemieingenieurin irgendwo eingestellt, mhm. weil ich, ich möchte es nicht. Mhm. Ne? Ja, okay. Gut, ich hatte noch das internationale Marketing studiert, was äh, mir später sehr viel geholfen hat, tatsächlich. Mhm. Aber ähm, trotzdem, ne? So. Was, was bedeutet das für mein Leben, für meinen Lebenslauf? Ne? Mhm. Angenommen, das, was ich jetzt mache, klappt nicht. Aber ja. was, was denken die Leute über ja. diese Lücke, die, ja. die, die dann da ja. ist nice ja. und so weiter? Ne? Also, ja. es war
0: wirklich viel, ich, viel, viel gegrübelt. Ne? So, wie geht es jetzt eigentlich weiter? Und, ähm, und hat auch äh, das Thema. Japan, also dass du in Japan warst zu dem Zeitpunkt, hat das auch eine Rolle gespielt, weil ich kann mir vorstellen, dass mich das wahrscheinlich auch noch zusätzlich gestresst hätte, weil ich hätte mir vielleicht, vielleicht ist das gar nicht so, aber vielleicht so. hätte ich mir gedacht, daheim in Deutschland wäre es jetzt einfacher, da würde ich schneller wieder irgendwas anderes finden, aber was ja. mache ich denn jetzt hier? Ich kann die Sprache ja. nicht und so. Ja, genau, genau. Ja.
1: Also ich habe sehr viel Zeit dann investiert in Sprache lernen, mhm. ne, so. also das schon und es hat mir auch Spaß gemacht tatsächlich und habe dann auch ähm, mir ein bisschen Zeit genommen tatsächlich um was zu machen was mir richtig Spaß macht mhm, ja? mhm. und ähm, und es war erstmal ähm, ich habe es töpfern gelernt also einfach ich habe ja, hab ne, hab einfach <lacht> irgendwas gemacht und ja. ich gedacht, da habe ich schon ewig mal dran gedacht ich will jetzt ja, wissen wie das geht ne? das ist
0: super das ist super dass du das erwähnst das ist nämlich ja. gerade für Leute die die äh, die in dieser Situation sind, dass sie nicht wissen, was jetzt, wie es weitergehen soll. Das möchte ich echt hier nochmal aufgreifen. Macht einfach, was euch gerade Spaß macht. Aber macht was, damit ihr ja. neue Leute kennenlernt, damit ihr neue, neue, neue Sichtweisen kennenlernt und so weiter und so fort, damit sich einfach etwas bewegt. Das ist total wichtig. Und wenn es Töpfern ist oder Klavierspielen oder was auch immer, irgendwas Ehrenamtliches, ist alles fein, alles super.
1: Ja, ja. Für mich habe ich festgestellt, es ist super, wenn ich mit den Händen was mache. Also vorher ah. fiel im Kopf, ne. Ja. Und jetzt geht's über die Hände, ne. Und da entsteht was über meine, über die Hände. Mhm. Also ich wurde jetzt nicht zur Künstlerin dadurch, aber ich mhm. habe da einen Mensch kennengelernt, der, der mich unglaublich inspiriert hat. Es war ein, ein Töpfermeister, der, der über 70 schon war und große Skulpturen angefertigt hat und er ließ mich einfach in sein Atelier machen. Ne? so mhm. Also, was willst du machen? Okay, du willst eine Vase machen und ja, wie mache ich die jetzt? Ja, okay, dann hat er mir halt ein paar Handgriffe gezeigt und mich machen lassen. Ne? Mhm. Hey, und manchmal ging es gut, manchmal ging es schief ne? so, und das war für mich so eine Oase in dieser riesigen Stadt dann. Ne? Ja. Also ich, Am Ende bin ich da, glaube ich, zwei Jahre lang jeden jede Woche ein, zwei Mal hin, hingetrottet und habe da meine meine ja. Teller und meine Vasen und was weiß ich was gemacht, ne? Und er hat mir was mitgegeben am Ende, wo er dann gesagt hat, weißt du, was ich an dir so bewundert habe, ne? Du, du probierst immer wieder, du, du, du gibst nicht auf, du machst Aha. einfach was und dann, und wenn es nicht funktioniert, dann, dann lässt es nicht fallen und räuf, läufst weg, sondern, ja, du, du ärgerst dich kurz und dann machst du es halt nochmal. Ja. Ne? und das fand ich schön einfach ja. zu sehen und das, das hat mir auch nochmal geholfen dass mir das jemand gesagt hat dass ich so bin wie ich bin ja ne? und und ähm, dass man halt einfach wieder von vorne anfängt wenn es nicht klappt beim ersten mal ne super genial
0: ja. super und genial die
1: Ausdauer die die habe ich ja bis heute ne? ja. So, aber aber ja. die habe ich einfach ne ja ja
0: das okay. Zweite, ich
1: das Zweite, war ich das, was ich dann gemacht habe, war, ich habe äh, ehrenamtlich in einem Frauenhaus gearbeitet.
0: Mhm.
1: Also ich wollte auch japanisch äh, trainieren und dann war ich da als Küchenhilfe im Frauenhaus <lacht> <lacht> und habe äh, hab den zwei Köchinnen einfach ähm, zugearbeitet, die, ja. war, die war mittags da immer Punkt zwölf da das Essen für 20 Frauen da auf den Tisch gebracht haben. Ne? Und... Ähm, also nicht, dass ich wahnsinnig viel Japanisch oder kochen oder Japanisch kochen gelernt hätte, ähm, aber was ich gelernt habe, war, dass ich also erstens mal Punkt zwölf das Essen auf dem Tisch haben kann, ne, mhm. so also dieses Timing und dann gleichzeitig auch noch die Küche sauber ist, ne. Mhm. Also es war einfach, ich habe da halt natürlich gesehen im Frauenhaus, hey, wie es anderen Leuten geht, ne, und wie mhm. gut es mir geht, ja, und so, ja, ne? und ja. wie auch bei diesen Köchinnen, die aus aus, aus gespendeten Produkten also ein, ein super Essen gucken konnten also die hatten einfach so ein Talent ne mhm. so also die haben was gemacht was sie richtig gut können das mhm. fand ich interessant mhm. ne und das so aus dem wie aus dem Ärmel geschüttelt ne mhm. und ähm, das fand ich super
0: ja mhm. Mhm. Ja. toll, nochmal so eine coole äh, Erfahrung, ja. die bei mir immer unter Experiment läuft, ich sage den Leuten, die noch nicht entschieden sind, immer macht solche Experimente, genau, du lernst ja. inspirierende Leute kennen, die dir Sachen mitgeben und, und, und du siehst, wie andere leben und womit andere zufrieden sind und, und ja, so weiter ja. und so fort, ja. toll, super. Also ich habe so, so ein paar
1: Erfahrungen gemacht, aber was es, zu was es mich gebracht hat, war einfach zu gucken, was ähm es hört sich jetzt blöd an, aber so ungefähr. Was freut mein Herz? Ja. Ne, so. ja. Also ne, ja. was lässt mein Herz hüpfen? So. Ja. Ne, so. Ja. Ne, so. Und, und, ähm, und dann kam ich irgendwann auf das japanische Design. Mhm. Ich, bin, ich mag unheimlich gerne ähm, japanisches äh, Möbel, äh, Wohnaccessoires, ähm, eben ne, die, das, mhm. ähm, die Keramik, ne, so mhm. dieses ähm, und also diese Natürlichkeit da drin, aber auch die, die Qualität, mit der es gemacht wird, so diese, auch diese Hingabe, mit der vieles da gemacht wird, mhm. ähm, diese Sorgfalt und Farben, Formen, Ästhetik, mhm. ne, so, mhm. dahin zog's mich, ne, so, mhm. ja. So, und das war dann im Prinzip schon so der Beginn, in diese Richtung zu gehen, mhm. ja. Selbstständig wurde ich eigentlich nur deshalb, glaube ich, in Japan überhaupt. Ich hatte, ich war jetzt nicht diejenige, die von dem man immer sagte, ich will mein eigenes Ding machen, sondern mhm. es war einfach ähm, sprachlich leichter, etwas einzukaufen in Japan, als es zu verkaufen. <lacht> ja, kann ja? ich mir vorstellen. Ja. Also einfach, weil der Kunde viel, sehr hoch geschätzt wird, ne, so. Ja. Und als Verkäufer muss ich sehr viel leisten. Ja. Ne? Und mit meinen sprachlichen Kenntnissen war das halt einfach nicht möglich. Ne? Mhm. Oder ich hätte halt eine bestimmte Fachexpertise ähm, haben müssen, damit damit ich da, also jetzt, wenn ich an eine andere Firma gedacht hätte, wo ich arbeiten kann mhm. oder als Angestellte oder mhm. sowas, die mich dann da eingestellt hätte. Ich, ich war da im Gespräch mit einigen, aber da war einfach nichts dabei, was ich gesagt mhm. hatte. es. Macht mir Spaß und es mhm. war jetzt war wichtig, dass es mir Spaß machen ja. würde also
0: ja. in dem Moment. Ja, nochmal ein guter Punkt. Also wenn man sich so neu orientiert, dann ist wirklich, äh, sehe ich auch so, steht erstmal der Spaß an allererster Stelle, sollte er stehen. Das ist äh, nicht, nicht, wo weil, gibt's es der Weil der gibt dir ja nachher die Motivation
1: durchzuhalten,
0: Absolut. nichts anderes. Ja, ganz genau, sehe ja. ich auch so. Ja, super. So, also das heißt, du hast was eingekauft und wahrscheinlich hat es irgendwas mit äh, Interieur oder Möbel ja, oder zu
1: genau. tun. Anfangs, <lacht> Anfangs bin ich einfach so am, am Wochenende mit dem Fahrrad durch Tokio verschiedene äh, um, verschiedenen Trödelmärkten gefahren <lacht> und habe mir die Sachen angeguckt und so Kleinteile gekauft, so Lackgeschirr und Zeug und alles Mögliche, was ich schön fand. ne mhm. Und dann ähm, habe ich dann halt geguckt, okay, welche ähm, welche Händler gibt es denn hier in Deutschland für solche Sachen? ne und ähm, also wir sprechen von Anfang 2000, ne, mhm. so da gab es auch noch wenig Internet, ja, ne, also ich ja. bin eben auch gesehen, also ja, ne ja, ja. oder von wegen Smartphones und so, ne, mhm. also war alles viel langsamer, aber ähm, immerhin E-Mail gab es und ähm, da habe ich mich halt umgeguckt, also geguckt, ja recherchiert in Deutschland und in der Schweiz, wer, es da so gibt, ne, Kontakt aufgenommen und ähm, meine Produkte abfotografiert ne und die fanden Interesse, weil es gab nicht so viel Möglichkeit aus Japan, solche solche äh, Trödel, Flohmarkt -Sachen, solche alten, antiken zum, zum Teil Sachen zu kriegen. Ne. Mhm. Also gut, mhm. dann habe ich da halt
0: mit angefangen. Ne. Mhm. Ja. Ah, das war dann eher, äh, das waren Einzelstücke eher? Das waren war... damals Einzelstücke, ah, genau. Okay. Ja. okay Einfach, ich habe mich so ein bisschen
1: rangetastet und habe dann auch mal so geguckt auf ja, wie wie, wie wie kommst du denn an an Produkte, die die du verkaufen könntest, mhm. ne? Und in die Läden in Tokio hat eine riesen Auswahl natürlich von Geschäften, wo man sowas finden kann, ne? So im Interieur und wo ähm, auch Mö Kleinmöbel. Ich in, am Ende bin ich so bei Lampen gelandet, ne? So mhm. und, um, und da dann habe ich halt geguckt in diesen Läden ja okay wer produziert diese Produkte die mir gefielen und bin da hingefahren mhm. oder habe die auf Messen besucht mhm. oder so diese mhm. haben ich mal geguckt der ja, was kostet sowas mhm. und so weiter ne so mhm. und spätestens ja am Anfang war es dann ich bin auch auf Kimono Aktion gegangen zum Beispiel <lacht> und habe oh. dann halt Kimonos gekauft und die dann halt man ging sehr viel in die Schweiz ne so ja. <lacht> so und ähm, und dann sind wir aber nicht irgendwann nach Deutschland gezogen. Dann kam wieder ein Cut. Mhm. Ne? Also in, in in Japan selbstständig gemacht. Mhm. Ja, äh, die Gewerbeanmeldung zusammen mit meiner Japanisch Lehrerin ausgefüllt. <lacht> ne, so, ja? Ja. Ähm, und also es war sehr natürlich eher spielerisch. Wobei ich, wenn ich was anfange, mache ich das schon ernsthaft. Ja. Ja? aber es war einfach so ja, Mini-Business letztendlich. Mhm. Ne? Ja, und als wir dann nach Deutschland so zurück ging, habe ich mir dann schon nochmal die Frage gestellt, so, wie geht es jetzt eigentlich damit weiter? Ne? Mhm. so Ich hatte ja mehr oder weniger Einzelstücke verkauft und äh, es geht ja nicht mehr, wenn ich in Deutschland wohne, ich kann die ja, ja. nicht mehr aussuchen. Ja. Ne? Ja. so Und dann musste ich mir die eigenen Produkte äh, suchen. Mhm. ja Und ähm, und und ähm, habe dann gemerkt, also in der Chemieindustrie will ich immer noch nicht Fuß fassen, mhm. habe dann auch noch ein paar Anläufe genommen nochmal, ne? Mhm. Weil einfach, ja, diese, äh, diese, diese Selbständigkeit macht dir schon ein bisschen, ein bisschen Angst. ne, So, mhm. wer kommt da irgendwann mal genug Geld rein? Ja. ja. Ähm, wie sieht's eigentlich mit der Rente aus irgendwann? Mhm. Ne? So? Ja, genau. Ja, wo, wo ende ich damit? Ne? Habe ja. ich da jemals Erfolg richtig
0: damit und so weiter, ne?
1: Mhm. Also und es ist praktisch
0: aus diesem Spielerischen, wurde wahrscheinlich auch so ein bisschen vermutlich ja. gefühlt so eine Art Schonfrist hattest, so in Japan. Ne? Genau. Dann kam man zurück nach Deutschland ja. und dann jetzt muss es irgendwie mal Hand und Fuß kriegen und ja, äh, was genau was bringen. Ja ja. Die, ja, ja, der Vorteil in Japan war auch noch. Da hat
1: ja keiner hingeguckt. Ja. Also, da, da kannte mich ja keiner, ne? Ja. Ich konnte ja eigentlich ja. Kommen, was ich, also, ne, ja. So, und, und jetzt hier war, okay, wieder die Familie da, ne? Die wollten mhm. wissen, was ich da mache, ne? Ja. Und, und, die Freunde und die kannten, und die kannten mich halt alle aus der Chemiebranche, ne? So, mhm. und dachten, so ist, was ist jetzt los, ne? <lacht> Ja. Mhm. Ja. Puh, ja. Also, dann gründete Ach. ich eine GmbH, mhm. ähm, und, habe... Ähm, und hab, ja, Wohnaccessoires letztendlich die in, Serie, in kleinen Serien, Kleinserien produziert wurden. Also sehr viel Hand Handwerk dabei,
0: ne? mhm. so angeboten. Mhm. Ja. Also das hast du dann quasi aus Japan importiert und äh, und dann in Deutschland oder in Dachländern ähm, an, an wahrscheinlich auch wieder an Einzelhändler verkauft, oder? Genau, mhm. genau, in der mhm. Regel an Einzelhändler. Mhm. Genau. Wie kamst du an diese Kunden ran, an diese Einzelhändler? Ja, kontaktiert halt, angerufen, mhm. besucht, ähm, mhm. auf äh, irgendwann auch auf eine Messe gegangen,
1: also mhm. selber ausgestellt, ähm, mhm. und, also es war unheimlich, muss ich sagen. Ich habe ein riesiges Rad äh, als sehr kleine Firma gedreht, mhm. ne? so, und es war eig eigentlich zu groß, ne, so. Inwiefern, warum zu groß? Ja, weil, ähm, weil ich dann schon gemerkt habe, okay, ähm, diese Produkte, die ich habe, ähm, da gehört ja ganz viel dazu, dass die auf dem Markt Fuß fassen können, ja. nämlich ne? nicht nur, dass sie gefallen, ähm, sondern dass der Preis stimmt, dass mhm. die Marge passt, mhm. ne? dass äh, Handling äh, funktioniert und so weiter. Und ähm, das war das war wirklich viel 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 gelernt, habe ich dabei, muss ich ehrlich mhm. sagen. Mhm. Ja, also es war es war schwer Fuß zu fassen mit meinen Produkten. Mhm. Ja? Okay. Also zum Beispiel hatte ich ähm, schöne ähm, japanische ähm, Washi-Papierleuchten. Also mhm. diese, ne, man sagt Reispapier, das ist vom Maulbeerbaum, aber ne, so weißt ja, was ich meine. Ja. Also ja. Die, die unheimlich schönes Licht, wohnliches Licht und ähm, tolle äh, Strukturen und so weiter. Ähm, nur es konnten nicht so viele Leute in Deutschland erkennen, den Wert erkennen. Mhm. Also parallel brachte damals Ikea ähm, solche Papierleuchten auf den Markt. Ah ne? ja. mhm. also, den Sport, also ja. viel viel billiger ja. als meine. Ja. Meine waren ja. hochpreisig. Ne? Ja. Dazu kam, dass es, ähm, dass es dann so 2007, 8 äh, bis 9 ähm, richtig so mit der Finanzkrise, ja. also mit der mit der äh, Bankenkrise losging. Ja. Ne? Dann für mich hieß das meine Preise Einkaufspreise werden teurer ich habe äh, damals in, in japanischen Yen eingekauft mhm. ne? das mhm. heißt mir schmolzt quasi noch die 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 Marge weg mhm. ne? so mhm. quasi beim Einkauf ne ja. also es war sehr irgendwann äh, hing das, das Geschäft wirklich so so am Faden ne mhm. sehr dünnen Faden dazu mhm. kam dann dass ich ähm, ein Jahr oder so nachdem wir zurück waren sehr unverhofft schwanger geworden bin. Mhm. Also rein spontan natürlich. Mhm. <lacht> ne, so. Und ich mich da zwar äh, riesig drüber freute, aber nach zehn Wochen halt eine Fehlgeburt erlebt mhm. und, ähm, und die hat mich dann umgeworfen. Mhm. Also das war dann zu viel. Und ähm, und, und ich brauchte dann wirklich so ähm, ein halbes Jahr später oder sowas, war mir dann letztendlich dann klar, ich brauche jetzt ja eine tatkräftige Unterstützung von außen. Mhm. Okay und ähm, und und dann habe ich wirklich so dieses Geschäft so echt nur so am weiß nicht ähm, ja, am seidenen Faden gehalten ne so ich konnte ich hatte so wenig Energie quasi dafür zu kämpfen ne so ähm, äh, äh, keine Ideen mehr es war so ja ich war so motivationslos mhm. letztendlich und mhm. hatte auch so dieses Gefühl hey alles was ich mache geht schief Mhm. so mhm. Ne? Mit den Kindern mhm. klappt es nicht, Geschäft ist irgendwie mhm. nichts und so.
0: ne ja. 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 Also es war richtig bitter. Ne? Mhm. Ähm, und dann also komplettes Loch, ähm, sozusagen, genau. hat sich das ja. dann mit dem Geschäft wieder verbessert oder mhm. hast du dann die Reißleine gezogen? Nee, ähm, so wie ich halt bin, ich gebe mich so gerne nee. auf.
1: Ne? <lacht> genau. <lacht> ja da ja, also also war sie super... wieder. Ne? So. Ja. Und ähm, habe hab dann äh, zufällig, was heißt, es gibt gerne ja Zufälle wahrscheinlich, aber ich habe eine mhm. ne Frau kennengelernt, die ist coach, ne, Und die mhm. hat mir eine sehr wichtige Frage gestellt, ne? Mhm. So ähm, vielmehr, was willst du eigentlich? Ne? So, also, ne, <lacht> mhm. wenn du jetzt, wenn du jetzt nichts tust, dann geht dein, deine Firma äh, äh, Konkurs, mhm. ne? willst du das? Und die hat mich so im rechten Moment, die kam im rechten Moment, ja, ne? ich ja. war wieder so, dass ich ein bisschen Energie hatte und ich gesagt, das will ich eigentlich nicht. Ja, also ich möchte nur, ja. Und dann ähm, hieß es tatsächlich, ja, ähm, schau dir dein Portfolio an. Und mhm. vom allermeisten musste ich mich trennen. Mhm. Und ich wusste, ich wusste aber, dass ich weiter mit japanischen Produkten, also wenn ich weitermache, dann mit japanischen Produkten, das hieß, ich muss neue Produkte finden, die ähm, in die Zeit passen. Mhm. Ne? So auch, äh, wenn die Leute wenig Geld ausgeben, aber trotzdem was preislich, was Nettes mhm. wollen. Ich wollte nicht mehr abhängig sein vom japanischen Yen. Also mhm. sprich, meine Bedingung war, ich kaufe in Euro ein. Mhm. Ne? Ähm, und äh, auch ich hatte immer diese Sachen mit dem Transport, weil die Lampen sind zwar äh, sehr leicht, aber voluminös. Mhm. Ne? Das war ja. unheimlich teuer, dieser Transport. Ja und ich fand es einfach so unnütz ne also so mhm. Luft zu verschicken ne? mhm. und ähm, also sprich ich brauchte dann kleinere leichte Produkte ne ja. Ähm, ja und und das fand ich noch wichtig ich mir war dann irgendwann klar was ich brauche ich hatte keine Ahnung was dabei rauskommt welches mhm. Produkt ne mhm. aber es ging nicht lange es ging vielleicht zwei Monate oder so dann hatte ich plötzlich zwei Produkte zwei mhm. neue Produkte mit denen ich los also anfing ja. ne ja und das eine waren die, ich weiß nicht, ob du die kennst, die Masking Tapes, die Washi Tapes heißen die heute oft. Das ist, ich habe, ich habe hier mal, die ah, ja. kennst du die? Die sind aus Papier, die kannst ja. du so, ne, so gemustert
0: auch teilweise. Und
1: gemustert teilweise und, weißt du, kannst dich hier so, so abreißen, kannst mhm. du Beschriften an die Wand kleben, und wieder abziehen und mit dekorieren und, mhm. und was auch immer, ne? Mhm. Und das ist das, was ich brauche. Da, da, also da geht mir das Herz auf. Wenn ich so, ja. was, also ne, so, ich bin jetzt nicht die Deko-Queen, ne? Aber mir geht allein schon ins Herz auf, wenn ich sowas sehe und denke
0: ich, ja, das wird nicht nur mir so gehen. ne. Ja, ja. ja. Und Da habe ich damals haben, auch gedacht, wie die auf den Markt gekommen sind, fand ich auch ziemlich clever, weil es einfach so vielseitig ist und es ist auch schön ja. und so. Ja. ja. Also
1: sprich, da habe ich maßgeblich beigetragen, dass die auf den deutschen Markt kamen. Ah. Und es war 2010 dann. Ja und diese gibt's seit heute ne ja ja, oh, ja bis heute meine ich bis heute ja. ja cool genau ja ja und letztendlich bin ich dadurch wieder rausgekommen aus dieser Misere ne mhm. und okay habe ja Nee, entschuldigung ich wollte dich nicht unterbrechen ja, finanz-, also finanziell aber auch so dass ich gemerkt habe so auch emotional hey ich habe ja was für dass es sich lohnt zu kämpfen ne mhm.
0: so mhm. Ja, sehr coole Geschichte, ähm, vor allem, ähm, dass du eben immer diesen, ja, dass du so ein bisschen das Stehaufmännchen bist, das ist ja natürlich, wenn man selbstständig ist, sehr hilfreich, weil das sieht mir jetzt auch äh, genau bei dir äh, und dem Verlauf, dass es halt nicht immer glatt läuft und dass es auch manchmal Phasen geben kann, wo man so gefühlt komplett da niederliegt und denkt, es funktioniert gar nichts mehr und dass man sich aber auch aus solchen Phasen wieder rausarbeiten kann, ja ja sehr sehr cool so aber die firma hast du ja heute nicht mehr wie ging es denn dann weiter ja in tapes ja wieder wie soll ich sagen ähm, wieder so eine berufliche
1: Weiterentwicklung ja. oder so weil ich gemerkt habe okay es ist ganz schön anstrengend so ein Produkt auf den Markt zu bringen und ich habe im Prinzip damit auch ein Ziel erreicht, was ich mir anfangs gesteckt hatte. Ja. Ich wollte wissen, ob ich es mhm. schaffe, ein, ein Produkt erfolgreich auf den deutschen Markt zu bringen. Ja. Ne? Und ich habe letztendlich später auch andere Produkte in 15 Ländern in Europa verkauft. Mhm. Ne? So, also das hat, ich habe es hingekriegt mhm. und ähm, es war dann aber auch so, dass es dann gut war für mich. Mhm. Also ich hatte kein, keine, keine richtige, kein so Interesse. Ich weiß, ich kenne Händlertypen, die, mhm. die dann wirklich so danach jagen, das nächste tolle Produkt zu finden, was sie mhm. auf den Markt bringen können. Das bin ich nicht. Ne? Mhm. Also ich ich, hab, ich fand einfach die Erfahrung
0: gut, das mhm. zu schaffen, mhm. so, also, und wie das funktioniert, mhm. ne? letztendlich. Das Gefühl haben, glaube ich, auch viele äh, in der Anstellung, wenn sie bestimmte ein bestimmtes Karrierelevel erreicht haben. Das war jetzt bei dir nicht der Fall. Bei dir haben ja andere Themen äh, oder andere Dinge zum Ausstieg geführt. Aber oft ist es dann auch so, dass man so ein Ziel hat und äh, irgendwann ist man dann auf dem Niveau angekommen und dann geht so ein bisschen die Luft raus, weil man denkt, ja pf, jetzt das Gleiche in grünen und anderen Firma oder mh, irgendwie ist der Reiz jetzt weg. So ja. war so war's genau. Und dann habe ich
1: mir natürlich dann wieder überlegen müssen, so und jetzt. ne so, mm -hmm. also Es war jetzt nicht so, dass das Nächste gleich da dastand. Ja. Ne? Ja. Ich hatte mir dann überlegt, okay, was 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 wolltest du denn als Kind eigentlich? Ne? So, uh, also ich oh, bin, ja, wieder bin, eine tolle, bin noch, tolle Frage, ja. Bin, bin nochmal noch zurückgegangen und als Kind wollte ich, habe ich immer davon geträumt, Entwicklungshelferin zu werden. So Ärzte ohne Grenzen fand ich super, ne? Und, ähm, und ähm, ja, Ärztin, ja, da es war einfach ein bisschen spät so mit dem ja. Studium zu beginnen. Und ich glaube auch nicht, dass ich da so glücklich geworden wäre in der Schulmedizin. Ja. Ähm, und trotzdem, also ne, ich, äh, ich ziehe den Hut vor allen, die es machen. Mhm. Ne? Ähm, Entwicklungshilfe. Dann dachte ich, boah, ich, ich mag aber jetzt nicht ein halbes Jahr meinen Mann verlassen, damit ich mhm. da irgendwo in Afrika stehe ne? und äh, und womit eigentlich, ne? so was mache ich da genau. Ne? Ja, ja. Ich habe mich aber informiert, ne ich habe mich mhm. auch informiert, mag ich in ähm, in einer Entwicklungshilfeorganisation arbeiten mhm. ähm, oder... Ja, so. Ne? Ich, ich mhm. habe einfach recherchiert letztendlich, ich mhm. habe mir eine Zeit gegeben, wo ich gesagt habe, ich, mhm. bevor ich die, die andere Firma abgewickelt habe, mhm. habe ich mir äh, auch Zeit
0: genommen, äh, parallel zu gucken, mhm. wo zieht es mich jetzt hin. Ne? Mhm. Mhm. Nochmal, also ein weiteres Mal, äh, die Dinge recherchiert, also wie gesagt, in meiner Sprache sage ich immer ausprobiert dazu, ausprobiert, getestet, herausgefunden, äh, ist es wirklich so, wie ich es mir vorstelle? Was macht das mit mir? Was ich dann erfahre drüber und so weiter. genau. Ist super genial. Weil, ja,
1: weil bei der gerade bei diesen Ent Entwicklungshilfeorganisationen, da dachte ich ja, Mensch, ne, so ah, ziehst mhm. mich ja hin und so weiter. Und dann irgendwann dachte ich, ey, aber Oh, ne? so erstens, man verdient echt nicht so gut, ne. Ja. So. Ja. Und, und man, man arbeitet mit sehr viel Herzblut, mhm. ist aber eingeschränkt in dem, was man tun kann, ne, mhm. so, wenn man halt ja. Mitglied einer Organisation ist, ne. Und mhm.
0: dann ich, muss ich ehrlich sagen, okay, dieser Traum ist gerade für mich geplatzt, mhm. Ne? Mhm. Ja. Und das ist auch so ein Punkt, weil das geht auch ähm, vielen so, dass, oder sich das ist da, glaube ich, auch total menschlich. Man hat halt so seine Vorstellungen und die basieren auf Erzählungen, romantischen Kindheitsvorstellungen, vielleicht mhm. mal Filme gesehen hat oder so. Und ähm, und dann macht es einfach sehr, sehr viel Sinn. Ähm, habe ich auch schon gehört von jemand, der einen Kaffee eröffnen wollte und auch äh, sich zu schade war, vorher mal im Kaffee zu jobben oder so, weil äh, die, die das war eine Frau, glaube ich, die hat halt einfach Kaffee geliebt und äh, Gast, war, war Gastfreundschaft bei ihr war, war, war ein sehr hoher Wert und und für sie war das ganz klar, dass das ihr Ding ist, bis sie es dann gemacht hat. Bis ja? Ja. dann alles gelaufen ist. Ja. Die Richtung war toll, die Kaffeesorten und Bohnen auszusuchen war toll und so weiter. Aber dann die täglichen Nachordern und Strichliste führen, <lacht> Kühlschrank auffüllen, Leute bedienen, <lacht> da hat sie dann festgestellt, dass sie das vielleicht doch nicht so ganz ihrem Traum entspricht. Und ich finde, so als Außenstehender denkt man dann doch oft, ist doch eigentlich ziemlich naiv, weil das ist doch eigentlich klar, ne? Wir müssen sie doch bloß mal genauer rein. Aber wenn ja, du gerade drin
1: bist. Ja, ja, aber ich kann es so gut ja. verstehen, ne, so, also ich kann auch gut verstehen, dass die Leute nicht anfangen wollen, damit sowas auszuprobieren, weil sie nämlich so diese, diese Angst haben, ja, und, und wenn es jetzt platzt, was ist dann? Ja, wenn genau, dass ist das so enttäuscht stimmt, werden. was ich ja. mir da, ne? wenn stimmt. ich da so enttäuscht werde. ne? Mhm. Ja, und ja. trotzdem wusste ich, okay, pff, ja, ja, aber ja, ja, es, ich bin jetzt hier in dieser Situation, ich möchte da mit, dem, mit meiner Firma nicht weitermachen, also wo geht es jetzt mhm. hin? Ne? Mhm. So, also, und ähm, habe mir auch einen bestimmten Zeitraum gegeben, das zu recherchieren. Mhm. Ne? Ähm, ja, und da äh, kamen trotzdem diese zwei Kindheits wie soll ich sagen, oder diese, diese Kindheitsinteressen. Äh, ne? mhm. so, mhm. Kam dann doch zum Zug am Ende mhm. und zwar ähm, und mein Mann hat mich drauf gebracht also ähm, ich, ich hätte glaube ich ich hätte es mir noch nicht mal getraut auszusprechen mhm. dass ich das machen möchte ne mein Mann hat gesagt ja dann werde doch Coach ne so mhm. weil ähm, da kannst du einfach Leute unterstützen, die Probleme haben und ich mhm. bin einfach jemand, der gerne mitdenkt und, mhm. und Lösungen findet und mhm. ich hatte ja genug Möglichkeiten, in meinem bisherigen Berufsleben Lösungen zu finden, ne? so mhm. auch für mein Privatleben letztendlich. Mhm. Mhm. Und äh, dass es weitergeht, Also ich mag Entwicklung, ich mag so ja. dieses auch innere Wachstum, dieses Lernen und, und so weiter und und das so mit anderen zusammenzumachen, die gerade in so einer misslichen Lage sind, ne, mhm. so die die einfach stecken bleiben in dem, was mhm. sie da tun oder in ihrem Leben, da wo sie sich befinden, ähm, das fand ich toll. Und dann dachte ich, naja gut, dann ist es halt echt Entwicklungshilfe vor Ort. ne? <lacht> genau.
0: Ja. so Aber das ist jetzt auch wieder toll, als zwei Sachen möchte ich da nochmal unterstreichen. Das eine ist, ähm, ähm, dass dich jemand anders darauf hingewiesen hat, das ist ja oft so, dass wir selber, da gibt's ja, dass wir selber es einfach nicht so richtig erkennen können, weil wir mitten drin hocken. Das, da gibt es diesen Spruch mit dem Marmeladenglas, dass du das Etikett halt nicht lesen kannst, wenn du innen drin sitzt.
1: Mhm. Ähm,
0: und, und das ist so wahr. Und andere sehen das halt oft viel, viel, viel schneller, äh, wo da die Gemeinsamkeiten sind und was eigentlich dahinter steckt. Und das ist der zweite Punkt, den ich nochmal äh, hier hervorheben möchte, nämlich, ähm, es ist ja nicht immer das, was also es steckt ja was hinter dem Wunsch, ja. Also es geht immer darum, dahinter zu gucken, warum will ich denn in die Entwicklungshilfe oder warum habe ich mir das so schön vorgestellt? Was liegt, mhm. was ist dahinter? Also es muss so ein Stück weit, ja, ich sage immer, auf die Meta-Ebene geht, weil es ja. muss ja vielleicht nicht in der, in der, in äh, in dem Format äh, sich nachher ausleben lassen, sondern in einem anderen, nämlich eben Entwicklungshilfe, wie du es gerade so schön gesagt hast, vor Ort. Ja, genau. Ja,
1: ja genau, genau. Ähm
0: und, und mir war es auch immer zu wichtig, zum
1: Beispiel mhm. ähm, auch örtlich äh, unabhängig zu sein, weil ja. dadurch, nicht ne, mein, mit meinem Mann bin ich mir einfach umgezogen dann, mhm. ne, letztendlich, ne, musste mein Geschäft immer mitnehmen. Ne? Mhm. Auch die, die Firma habe ich zweimal mhm. umgezogen vorher, mhm. ne? Und das ist echt anstrengend. Und dann dachte ich, nee, also ähm, und, und da war ich dann Corona tatsächlich auch so ein bisschen dankbar, muss ich <lacht> ehrlich zugeben, dass die Leute dann jetzt anfangen, auch online Coaching. Ja. Äh, zu akzeptieren ja. und ähm, und den Wert drin zu sehen. Also ähm, da bin ich einfach unabhängiger. Ne? So, ja. Ähm, ja. ja. Naja, und ich fing an mit Business Coaching, weil ich da einfach die meiste Erfahrung drin sah, ne? so mhm. ähm, was ich selbst erlebt habe und ähm, also wie es ist, wenn man wo stecken bleibt und mhm. äh, keine Lösung findet und ja, absolut. Äh, ähm, auch in Konflikten. Ähm, hängen bleibt ne? und auch in inneren Konflikten, was mache ich jetzt, ne? das oder das, ne so und äh, genau, und das ähm, hat mir Spaß gemacht. Ich konnte mich nur nie so recht, wie soll ich sagen, auf eine äh, konkrete Zielgruppe so irgendwie festlegen und das hat es ein bisschen schwer gemacht, einfach auf dem Markt sichtbarer zu werden. Mhm. Ne? So, ich mache das nach wie vor, äh, Business Coaching, habe aber vor anderthalb Jahren noch eine Ausrichtung gefunden, ähm, die auch zu mir passt und die sehr unverhofft in mein Leben trat, obwohl ich sie gesucht hatte, aber dann kam sie dann doch unverhofft, nämlich ich coache Frauen, die ungewollt kinderlos bleiben ja. und ähm, die die da äh, rüber in eine Krise geraten, in ein Loch geraten ähm, und äh, keine Ahnung haben, wie sie in ihrem Leben weitergehen gehen sollen. ne Und ja. ähm, und da ne, versuchen wir einfach zusammen zu schauen: hey, äh, wie, wie können wir es emotional, wie können wir es auch ne, so gedanklich verab, äh, ver, verarbeiten und äh, wieder neuen Lebensmut schöpfen und also im Prinzip alles, was ich selber erfahren habe, letztendlich, so diese Situation rauszukommen aus dieser misslichen Lage, um, um wieder nach vorne blicken zu können ne, und ja. wieder was zu eine Perspektive äh, zu finden. die Meistens in beidem, im persönlichen Bereich, aber auch im beruflichen mhm. Bereich, gucken die Frauen jetzt nochmal ganz neu, äh, möchte ich das wirklich weitermachen, was ich hier arbeite? ne Also gibt es mhm. mir auch einen Sinn, der mhm. mir ausreicht? Oder äh, wenn ich jetzt schon keine Kinder habe, ist es vielleicht was anderes womöglich, mhm. was mir Spaß mhm. macht? ne so Also da lohnt sich jetzt total. auch so mein... Meine meine viele Berufserfahrungen letztendlich mhm. natürlich, das Business Coaching, so die Erfahrungen mhm. im Business Coaching, aber auch die persönliche Erfahrung aus dem privaten Bereich.
0: Ne? Ja, also diese mit der spezifischen Situation und, aber finde ich, obendrauf auch noch, dieses, diese persönlichen Erfahrungen immer wieder aufzustehen. Also, diese, diese Erfahrungen ja. halt mehrfach schon jetzt in Löchern gesteckt zu haben und die hat wahrscheinlich, die hat ja jeder in seinem Leben, diese Löcher. Ja. Aber der eine geht halt leichter damit um, beziehungsweise, ähm, nutzt es dann für die persönliche Weiterentwicklung und andere eben auch nicht. Und, und du hast es ja immer wieder genutzt und hast dich immer wieder weiterentwickelt. Das ist sowieso was, finde ich, was man deiner Geschichte so schön sehen kann, wie man sich einfach entlang des eigenen ja, wir wissen nicht, was das ist, das Lebensfaden, so, keine Ahnung, immer weiter und weiter und weiter entwickelt. Neulich habe ich auch ein Interview mit einer Frau ähm, geführt, die sagte: Ja, und du wächst und du wächst und du wächst und du wächst. Und so ist es da auch. Das entwickelt sich alles so, so toll, finde ich jedenfalls. Also so hört sich das zumindest an. Naja, während man es erlebt, da hat man so ja. schon dieses Gefühl: oh,
1: Was ist, denn das? Ja. Na, so, wie ist ja. das? Ist das ein Lebenslauf? Na, so, also, ja. Na, so so der klassische äh, geradlinige äh, berufliche Lebenslauf den hatte ich dann irgendwann ganz schnell irgendwie verlassen schon, ja. ne? So und das ja. äh, und und das macht Angst, ja, das mhm. äh, es, es macht schon schon ein bisschen Angst, ne? Mhm. Aber rückblickend denke ich ja, das ist halt es, es macht Sinn, es baut alles aufeinander auf am mhm. Ende, ne? mhm. Genau. Also hier rückblickend erkennt man den roten Faden dann mhm. und äh, mhm. der ist zwar anders als bei vielen anderen Menschen, ne? Mhm. Aber es ist halt
0: ja, letztendlich ist es meiner, ne? So. Ja, absolut. Man stellt <lacht> dir vor, du wärst jetzt noch in der Chemieindustrie. Ja,
1: das Ob wäre gut. nicht so gut wahrscheinlich. Wahrscheinlich also. nicht.
0: Und ja. ähm, man sieht halt auch, es ist oft schmerzhaft und, ähm, und, und es erfordert enorm viel Mut. Manchmal muss man auch im Leben so richtig drauf hingestoßen werden, leider, weil man es sonst eben vorher nicht macht. Ähm, aber trotzdem, dass es sich total lohnt, ähm, äh, ja diesen diesen diesem Weg zu folgen und da einfach aufs Gefühl zu hören, zu sagen, äh, zu spüren und zuzulassen, wenn irgendwas nicht mehr sich einfach ganz und gar nicht mehr gut und richtig anfühlt. Und äh, du ähm, du hast, ähm, wir haben im Vorgespräch ja auch schon äh, drüber gesprochen äh, und da sagtest du schon und ich muss sagen, das Leben wird eigentlich immer besser, weil ich glaube, du hast so, irgendwie so gesagt, es wird immer mehr meins, ne? Es wird immer mehr so, dass es ja, mir passt. Ja, ja, es,
1: es passt. Wie soll ich sagen? Es passt immer besser von dem, was ich gerne mache, und von dem, was ich ähm, auch, äh, ja, wie soll ich sagen? Ich, ich fühle mich schon nützlich so in dem, was ja. ich mache, und ich finde es gut, dass ich mich nützlich fühle. Also es macht, ja. ne, so, also ja. irgendwie, es gibt mir einen Sinn, ne? Ja. Und und gerade wenn man so ähm, wie soll ich sagen, drauf zurückgeworfen wird, dass man eben einen Sinn finden muss, wenn es nicht die eigenen Kinder sind, ne? mhm. so, ne? mhm. ähm, sondern so einen eigenen Sinn äh, suchen soll. Und da ja merke ich so, es passt. Ne? Mhm. Also, passt immer besser. Super. Und wer weiß, ich meine klar, ne, so, also ich hoffe, ich lebe noch eine Weile, ne? <lacht> ja. ne? So wie sich es weiterentwickelt, ich kann es nicht sagen,
0: aber ich bin jetzt
1: einfach mal froh, so wie es, wie es sich jetzt gerade zeigt. Ja.
0: Toll, super Story. Ähm, da brauchen wir jetzt auch gar nicht mehr äh, großartig noch, noch weiter Rückfragen, haben wir ja schon während der, während der Erzählung gemacht, weil du hast wirklich alle Höhen und auch die Tiefen <lacht> ähm, ja mit uns geteilt. Finde ich total klasse. Vielleicht, ähm, falls du möchtest, hast du noch einen abschließenden Tipp, und zwar für Menschen, die eben so, sagen wir mal, äh, auf dem Sprung sind, aber sich einfach nicht trauen. Oder so wie bei, einem, wie bei einem Springreit-Turnier, so immer wieder vor dem Hindernis, alle vier, alle vier Hufe in den Boden hauen und, und scheuen und, und äh, sich einfach nicht trauen. Vielleicht hast du noch irgendeinen Tipp, wie was man da tun kann. Naja, ich glaube
1: wirklich so dieses Spielerische, ich probiere ja. jetzt einfach mal was aus ohne Ziel. Also ja. sehr, am Anfang gerade, wenn man noch gar nicht so genau weiß, in welche Richtung geht's, ne, wirklich mal was machen, was man noch nicht kann, was man aber gerne mal ne, lernen würde oder also irgendwas, was einen richtig interessiert, ne. Mhm. Also ich meine jetzt nicht unbedingt das nächste Studium, mhm. ne, ja. sondern sondern irgendwie was was was, was irgendwie was für andere vielleicht sogar absurd klingt oder sowas mhm. ja. oder oder mal eine eine Wanderung zu machen, ähm, ne, wo, was man sich schon immer vorgenommen hat, ähm, raus, ne, so Bewegung ähm, ausprobieren. Ja. Ja. Und sich eine Zeit dafür geben. Mhm. Also,
0: und ja, mhm. genau. Ja, super. Das ist echt ein toller äh, Tipp. Äh, da sprichst du mir wirklich aus dem Herzen, wenn du sagst, und zwar ohne Ziel. Das muss ich ja. meinen Leuten einmal sagen, weil wir sind ja so darauf gedrillt, dass wir Sachen machen, die Sinn machen und die effizient sind und wo was dabei ja. rauskommt. Und da wissen wir aber nicht, was dabei rauskommt. Und das müssen ja. wir auch gar nicht wissen, sondern das kann auch einfach mal was vielleicht gefühlt Sinnloses sein. Einfach, weil wir Lust drauf haben. Und dann einfach mal gucken, was so passiert.
1: Naja, weil auch vielleicht auch so ein bisschen der eigenen Intuition mal trauen. Mhm. Ja. Nämlich, ne, ich gehe jetzt mal dahin, wo es mich gerade so hinzieht, ne, mhm. wo, ne, wo, also, also wirklich, wo das Herz vielleicht auch hinzieht oder der Bauch ja. hinzieht oder so, ja. Aber, ja. Ähm, aber nicht der Intellekt ja. ne, vielleicht. Ne.
0: Ja. Super cool. Vielen, vielen ja. Dank für das tolle Gespräch. Claudia, jetzt, wenn man dich ähm, finden will, ähm, weil man vielleicht eben auch dieses Thema Hinderlosigkeit ähm, hat und vielleicht noch nicht an dem Punkt ist, wo man sagt, ich habe damit abgeschlossen, ich kann meinen Frieden damit finden oder auch äh, in eine, irgendeiner äh, kritischen Situation im Business ist und äh, beziehungsweise in der Anstellung und jemanden sucht, der einen da coacht. Und wenn jetzt jemand sagt, Mensch, das ist ja echt eine Frau, die ist mit vielen Wassern gewaschen und die ist ja echt cool und sympathisch, wie und wo kann man dich denn finden?
1: Also ich habe zwei Webseiten, die eine mit dem Business-Coaching heißt mhm. äh, claudia-mosa.com mhm. und die, äh, die, äh, die, die Seite für äh, die Frauen, die ungewollt kinderlos sind, heißt kinderlosglücklich.de mhm.
0: und ich Super. bin äh, mit dem Profil auf Facebook und LinkedIn vertreten. Super, vielen Dank. Die Links, die schreibe ich natürlich auch noch in die Shownotes, dann kann man die auch noch nachlesen. Ja, und äh, dann sind wir auch am Ende angekommen, es war ein super spannendes Gespräch, ich hoffe, dass äh, ihr da draußen das genauso seht, ach was heißt ich hoffe, ich weiß es, es war wirklich sehr inspirierend, finde ich, deine Geschichte, ich kenne dich ja jetzt schon eine Weile, aber die kannte ich jetzt auch noch nicht so, also für mich sehr, <lacht> sehr spannend und äh, ja, also danke fürs Zuhören und fürs, oder fürs Zuschauen, je nachdem, äh, bis hierher. Und dann freue ich mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist, beim nächsten Let's Talk About Interview. Und sag Tschüss, Claudia. Vielen, vielen Dank, dass du da warst und dass du das so offen berichtet hast. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. <lacht> und, äh, ja, Tschüss, ihr da draußen. Ciao. Tschüss. Wow, ist es nicht toll? wie sich das Leben entwickeln kann, wenn man es nur lässt. Ich weiß, das ist gar nicht so einfach und glaub mir, ich weiß, wovon ich spreche. Denn naja, ich habe das Leben auch nicht immer einfach laufen lassen, wie es gerade kam. Aber es ist bewundernswert, wenn man so seiner Intuition vertrauen kann wie Claudia. Und ich weiß, dass das grundsätzlich bei jedem von uns geht. Deshalb. Was bestimmt sehr lohnenswert, dieses Interview zu hören, nehme ich mal an. Und ich freue mich natürlich, dass du dabei warst und zugehört hast. Und ich würde mich auch freuen, wenn du meinen Podcast abonnierst. Und wenn dir das gefallen hat, was du gehört hast, dann war das natürlich nur eine Kostprobe. Willst du wissen, wie du mit mir zusammenarbeiten kannst und welche Strategie ich dir empfehle? dann besuche einfach meinen Online-Terminkalender und buche dir ein unverbindliches Gespräch. Das ist der schnellste und direkteste Weg zu mir. Den Link zu dem Kalender poste ich in die Shownotes. Dort findest du alles Weitere. Ich freue mich auf dich und wir hören uns spätestens bei der nächsten Episode. Bis dahin. Tschüss.